0: ولا تمر, بلا نوى ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاه ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينه والوزن لعرف مكه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ولا يجوز بيع الدين بالدين فصل احكام الصرف ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبه بطل ومعيبه من جنسها امسك او رد ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب
1: تقدم لنا فيما سلف تعريف الجنس كذلك أيضا تعريف النوع وأن الجنس هو اسم خاص يشمل أشياء مختلفة في أنواعه وأما النوع فهو ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصه وذكرنا الفائدة من معرفة الأجناس والأنواع لأننا يعني إذا حكمنا بأن هذا جنس فإنك إذا بادلته بجنس آخر جاز التفاضل وأما إذا حكمنا بأنه نوع فإنك إذا بادلته بنوع آخر لم يجز التفاضل هذه فائدة معرفة الجنس والصر والنوع وتقدم لنا ما يتعلق بمسألة مد عجوة ودرهم وذكرنا أن لها صورتين وأن ضابطها مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما كان يبادل الذهب بذهب آخر معه ريالات. ذهب بذهب اخر ذهب قديم بذهب جديد ومع احدهما ريالات فان هذا يقول بان هذا غير جائز لانه داخل في مساله مد عجوه ودرهم كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بمساله المحاقله والمزابنه والعرايا الى اخره ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى والمؤلف لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى لأن التساوي هنا متعذر والتمر بالتمر لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل فأحدهما اشتمل على ما ليس من جنسه فالتساوي هنا غير موجود فلا يصح قال ويباع النوى بتمر فيه نوى يباع النوى بتمر فيه نوى باختلاف الجنس الجنس هنا مختلف النوى بالتمر الجنس هنا مختلف فيجوز التفاضل و وقوله فيه نوى النوى ليس مقصودا في الجنس الاخر النوى ليس مقصود لهذا قال لك يباع النوى بتمر المقصود هو التمر فيه نوى النوى جاء على سبيل التبع ليس مقصود. سبق أن ذكرنا في مسألة مد عجوة ودرهم أنه إذا كان التابع ليس مقصودا فإنه لا يضر. فهنا النوى ليس مقصود. يباع النوى بتمر فيه نوى. فالنوى مع التمر مع الجنس الآخر هذا ليس مقصود. سبق نبهنا على هذه المسألة في مسألة مد عجوة ودرهم. يعني إذا كان التابع للربا ليس مقصودا فإنه لا يضر. كذلك أيضا قال ولبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف يبيع اللبن والصوف الصوف على المذهب ربوي لأنه موزون واللبن ربوي لأنه مكين على المذهب بشاة الشاة هذه ليست ربوية فيصح ذلك وقوله ذات لبن وصوف اللبن في الشاة هل هو مقصود أو ليس مقصودا ليس مقصودا والصوف أيضا ليس مقصودا فالمبادلة هنا حصلت للبن والصوف بالشاتر وأما وجود الصوف مع الجنس الآخر أو وجود اللبن مع الجنس الآخر فهذا ليس مقصودا وهذا لا يضع كما سلفنا أنه عند مبادلة ربوي بجنسه وإذا كان أحدهما ليس مقصودا فإنه لا يضر مع أن الربوي هنا الربوي هنا ليس مقصودا التابع هنا بشات لبن وصوف بشات ذات لبن وصوف اللبن والصوف الذي مع الجنس الآخر هذا ليس مقصودا المقصود هو الشات وهنا بادل مكينا او موزونا بمعدود وهذا لا يضر او بتمرين نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى ابن وصوف الى اخره بس قال ومرد الوزن لعرف مكه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه هذا من الضوابط يعني هذا من الضوابط الربوية وسبقا ذكرنا جملة من الضوابط الربوية ومن الضوابط التي ذكرنا أنه إذا تلت التساوي عند مبادلة جنس ربوي بمثله فإنه لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرع كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك ما هو ضابط المكيلات وما هو ضابط الموزمات فعندما نبادل ربويا بجنسه نشترط التساوي التساوي هذا لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي طيب ما هو المعيار الشرعي ما هي التي تضبط بالكيل وما هي التي تضبط بالوزن قال لك المؤلف رحمه الله يقول لك ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم والكيل مرده لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ما كان مكينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكين إلى يوم القيامة وما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون إلى يوم القيامة ودليل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة طيب قال لك ما لا عرف له هناك الذي ليس له عرف في مكة وفي المدينة قال لك نعتبر عرفه في موضعه نعم نعتبر عرفه في موضعه يعني إذا وجدنا شيئا ليس له عرف لا في مكة ولا في المدينة فيقول لك المؤلف رحمه الله نعتبر عرفه في موضعه شيء من المطلومات. لا ليس له عرف في مكة يعني في مكة ليس له عرف أنه موزون وفي المدينة ليس له عرف أنه مكين نعتبر عرفه في موضعه وإذا كان في موضعه مكين فهو مكين, مكين إذا كان في موضعه موزون فهو موزون هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني في وهذا قول نعم وهذا قول الشافعي. الرأي الثاني في المسألة رأي الحنفية يقولون الأصناف الستة موزونة مكينة الذهب والفضة موزون موزونان. الأصناف الأربعة الباقية مكينة ما عدا هذه الأصناف الستة يرجع في ذلك إلى العرف إلى أعراف الناس يقولون الذهب والفضة هذه موزونة الأصناف الأربعة هذه مكينة ما عدا ذلك ما عدا ذلك نرجع إلى ماذا إلى أعراف الناس وهذا يختلف فمثلا الرز يرجع إلى عرف الناس عرف الناس اقتلف اختلف الزمان والمكان، ما تعرف الناس أنه مكين مكين، ما تعرف الناس أنه موزون موزون ال. الذرة الدخل إلى آخره التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى عراف الناس وعلى كل حال العلماء رحمهم الله ضبطوا مثل هذه الأشياء يعني المكيلات والموزونات جعلوا لها ضوابط فعندك أولا الحبوب كلها مكيلة الحبوب مكيلات الثمار ثانية الثمار مكيلات مثل التمر، اللوز، الجوز، التين، العنب إلى آخره، هذه مكيلات الثمار هذه مكيلات. ثالثاً سائر المائعات مكيلات اللبن، الحليب، الدهن هذه مكيلات. رابعاً الذهب والفضة الذهب والفضة موزونان. بقية المعادن خامساً بقية المعادن موزونة. بقية المعادن موزونة مثل الحديد والرصاص والنحاس والصفر إلى آخره، هذه موزونة. سادساً اللحم والشحم والسكر نحو ذلك هذه موزونة. اللحم والشحم والسكر إلى آخره هذه موزونة. سابعا الصوف والوبر والشعر والحرير والكتان إلى آخره هذه موزونة. يعني هذه موزومة. وهذا يعني هذا اللي ذكرنا إلى آخره يعني هذا على القول بان العله هي الكيل والوزن، لكن لو قلنا بين العله الثمنيه او والعله الاقتيات والادخار الى اخره، هذه الضوابط نعم نحتاج اليها. يعني على القول بين العله الكيل والوزن فالامر واضح وعلى القول بان العله الثمنيه ما نحتاج الى معرفه الوزن في الحديد والصفر والنحاس الى اخره لان الربا لا يجري في مثل هذه الاشياء ولا نحتاج ايضا الى معرفه الوزن في الشعر والصوف والقطن والكتان لان هذه الاشياء لا يجري فيها الربا لا نحتاج ان نعرف انها موزونه وان معيارها الوزن لكن الذي يجري فيه الربا نحتاج ان نعرف معياره فمثلا البر الشعير والذره والرز والدخن إلى أخره والثمار كما سلف نحتاج أن نعرف معياره أيضا اللحم والشحم إلى أخره نحتاج إلى أن نعرف معياره الذهب والفضة نحتاج إلى أن نعرف معياره فالذي يجري فيه الربا هو الذي نحتاج إلى أن نعرف معيار نحتاج أن نعرف معياره إلى أخره. المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ربا النسيئه في بيع كل جنسين اتفقا في عله ربا الفضل. النسيئه في اللغه التأخير واما في الاصطلاح فهي تأخ فهو تاخير القبر. تاخير القبر في احد العوضين اللذين اشتملا على عله ربا الفضل. تاخير القبر في احد العوضين اللذين اشتملا على عله ربا الفضل. مثال ذلك ذهب مع فضه يجب ان يكون يدا بيد. ريالات سعوديه بجنيهات مصريه يجب ان يكون يدا بيد. لان العوضين اشتملا على عله ربا الفضل وهي ماذا؟ الذهب والفضه ثمنية البر والشعير، الكيل مع الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار، على حسب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نقول من الضوابط وهو الضابط السادس والسابع كل ربويين، كل ربويين اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، فإننا نشترط شرطا واحدا فقط، كل ربويين. اتفقا في العلة واختلفا في الجنس فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض. نعم <تصفيق> الضابط الثامن كل عوضين اختلفا في العلة فإنه لا يشترط شيء. كل عوضين اختلفا في العلة فإننا لا نشترط شيئا. لا نشترط شيئا. مثال ذلك ذهب برز الذهب ربوي والرز ربوي لكنهما يختلفان في العله نقول لا نشترط شيء بيع كيف شئت لا يشترط التساوي ولا يشترط ايضا التقاطع مثال اخر رز بريالات رز بريالات كل منهما ربوي لكنهما يختلفان في العلة الرز علته الاقتياس والادخار أو الطعم مع الكين والريالات علتها الثمنية لا نشترط شيء أيضا من الضوابط الضابط التاسع إذا تخلفت العلة في أحد العوضين أو في كل منهما فإنه لا يشترط شيء إذا تخلفت العلة في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا مثال ذلك مثال ذلك كتاب بريالات أو كتب بريالات الريالات فيها العلة العلة موجودة وهي الثمنية لكن الكتب العلة ليست موجودة، ليست ثمنا ليست مطعومة مكينة ليست مقتاتة مدخرة علة الربا تخلفت منها فنقول لا يشترط شيء لا نشترط شيء أيضا إذا تخلفت العلة عن كل من العوضين فإننا لا نشترط شيء يعني تخلفت العلة عن كل من العوضين لا نشترط شيء مثاله كتب أي شيء أثواب كتب بأثواب سيارات ثلاجات تخلفت العلم في كل من العوضين لا نشترط شيئا بع كيف شيء يجوز التفاضل ويجوز ايضا تاخير القبض لا نشترط شيئا قال لك ويحرم ربا النسيئه في كل في, في بيع كل جنسين اتفق في علتك ربا الفضل، ربا النسيئة محرم بالإجماع ويدل لذلك أيضاً حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. نعم إلى خير قال اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً. نعم لماذا قال المؤلف رحمه الله ليس أحدهما نقداً، يعني إذا كان أحد العوضين نقدا مع انهما يتفقان في العلة يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز تأخير القبض لماذا؟ لأنه لأنه لو اشترط التقابض لن سد ماذا؟ باب السلم في الموزونات فعلى المذهب هم يستثنون هو الأصل أنك إذا بادلت ربوياً بجنسه واتفق في العلة نعم إذا بادلت ربويا بربويا واتفق في العلة واختلف في الجنس وش اشترط التقابض الأصل أنك إذا بادلت ربويا بربويا آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس نشترط ماذا التقابض استاذنا المؤلف رحمه الله هذه المسألة قال لك ليس أحدهما نقتل لو كان احدهما نقدا لا باس من التاخير مثال ذلك ذهب بحديد يتفقان في العله على المذهب كل منهما موزون الذهب موزون والحديد ايضا موزون يتفقان في العله ومع ذلك يقول لك المؤلف يجوز التاخير مع ان الاصل انهما اذا اتفقا في العله يجوز التأخير او لا يجوز لا يجوز ابن سلم يقول فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا البيت ومع ذلك قالك المؤلف رحمه الله يجوز التأخير لماذا جوز ذلك قالوا لان ينسد باب السلم في الموزنات والسلم جائز في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جائز في حديث ابن عباس وهذا مما يضعف التعليم بالوزن ابن قيم رحمه الله رد التعليم بالوزن بانه يصادف حيث بن عباس حيث بن عباس فيه جواز السنه تعطيه ذهب وتاخذ حديث لو قلنا العله الوزن ما كان هناك سنه لا من التقابل ولهذا المؤلف رحمه الله لكي لا يورد هذا الايراد سجد باب السنه في الموزنات قال لك اذا كان احدهما نقدا فإنه لا بأس يعني إذا كان أحدهما نقدا يقول لك المؤلف لأن هذا جائز ولا بأس به وإذا كان كل منهما نقدا فإنه لا يجوز لا إشكال في ذلك إذا كان كل منهما نقدا فإنه لا يجوز قال لك كالمكيلين والموزونين يعني كالمكيلين والموزونين المكيلان مثل بر شعير مكيلان يتفقان في العله فيجب التقابض والموزنان مثل الحديد بشعر حديد بشعر كل منهما موزون فيجب التقابض قال وان تفرق قبل القبض بطل يعني اذا قبل القبض بطل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، قال: وان باع مكينا بموزون جاز التفرق في جاز التفرق قبل القبض والنساء هذا اشرنا اليه. انه اذا اختلفت العله فانه لا يشترط شيء، حتى لو بادلت ربويا بربوي اخر، لكنهما يختلفان في العله لا نشترط شيئا. فمثلا بر ال بر بحديد او ذهب ذهب بقطن لا, لا. ذهب بدخن يعني يختلفان في العلم البر بالحديد البر علته تخالف عله الحديد بع كيف شئت لا يشترط شيء ايضا ريالات بدخل العله هنا مختلفه العله هنا مختلفه بيع كيف شئ فقال اذا باع مكيلا بموزون باع مكيلا بموزون ذهب برز بيع كيف شئ لانما اختلفان في العله قال جاز التفرق قبل القبض والنسى، ويجوز ايضا التفاضل من باب اولى. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى. يعني ما لا كيل فيه، هذا ايضا ذكرناه من الضوابط وهو اذا تخلفت العله في العوضين او في احدهما فانه لا يشترط شيء. تخلفت العلة في العوضين قال لك كالثياب مع الكتب كل منهما ليس ربويا لا نشترط شيئا تخلفت العلة في أحدهما كالثياب مع الريالات أحدهما ليس ربويا وهو الثياب لا نشترط شيئا لا نشترط شيئا. قال يجوز فيه أنسا قال ولا يجوز بيع الدين بالدين يعني بيع الدين بالدين يعني بيع الدين بالدين له صور ستأكينا إن شاء الله هذه الصور في باب السنة لكن المشهور من المذهب أن بيع الدين بالدين له ثلاث صور المشهور من المذهب أن بيع الدين بالدين له ثلاث صور، الصورة الأولى بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. مثال ذلك أنا أريد منك ريالات. أعطنا ريالات. قلت عندي ريالات. لكن معي جنيهات بعطيك جنيهات. أعطنا ريالات ما معي ريالات لكن انا بعطيك بدلا من الريالات جنيهات. لا بأس أعطني جنيهات. واتفقنا الريالات مثلا 1000 ريال كم تساوي بالجنيهات؟ تساوي 1000 جنيه. اتفقنا على 1000 جنيه اخذها منك بعد اسبوع. ها؟ هذا بيع الدين على من هو عليه بأي شيء؟ بثمن مؤجل. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل على من هو عليه هذا ما يجوز هذا ما يجوز و وبيع الدين على من هو عليه هذه المذهب يرون كما تقدم ان هذا غير جائز بيع الدين على من هو عليه الصحيح انه يجوز لكن بشرطين يعني بيع الدين على من هو عليه نقول يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة نقول الشرط الأول ماذا؟ ها؟ أن يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيما يعني يجري بينهما ربا نسيما فمثلا مثلا في المثال السابق وهذه يحصل الآن أن تلد من شخص ألف ريال سعودي عطا يفلم وقلت عطا ألف ريال والله ما عندي ألف ريال مثلا سلفك هنا في هذا البلد ثم سافر إلى بلدنا لكن عندي الآن العملة الثانية عندي جنيهات مصرية بعطيك جنيهات مصرية فاتفقتما على ان 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 ياخذ بدل الريالات جنيهات يقول الشرط ماذا؟ شرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومي انا اريد منه 1000 عند التصارف 1000 ريال عند التصرف كم يساوي بالجنيهات؟ قالوا يساوي بالجنيهات 1000 جنيه الشرط الثاني التقابض اذا كان عوضان يجري بينهما بين الناسيه عندما تبادل الريالات بجنيهات يشترط القبض ولا ما يشترط يشترط القبض لا بد ان يكون يدا بيد ما تقول تبادل الريالات فاقدهم لا لكن لو كنت انا اريد منه ريالات اتعطى ريالات والله. قال والله ما عندي ريالات ابعطيك بدل الريالات ثياب عندي ثياب ها وش نشترط هنا نشترط شرطا واحدا فقط ان يكون بسعر يومي أما القبض فهذا ليس شرط، لماذا؟ لأن العوضين لا يجري بينهما قبل النسيء، يجوز التأخير. فمثلا عطنا الفريال السعودي قال والله بعطيك سيارة، عندي سيارة وأنا أريد من عشر تلاف، عطى العشر تلاف، كان والله ما عندي عشر، لكن عندي هالسيارة. نقول ما اشتريت ماذا؟ أن يكون بسعر اليوم. أما القبض حتى لو ما قبرت السيارة إلا بعد. يوم يومين هذا لا بأس هذا لا بأس. وهذا بيع الدين على من هو عليه لأن لأن اريد منك هذه الألف بعت عليك هذه الألف بالسيارة بعت عليك هذه الألف بالسيارة طيب هذه الصورة الأولى من صور بيع الدين هذا من المذهب كذلك أيضا الصورة الثانية الصورة الثانية جعله رأس مال سلم وهذا من قلب الدين جعله رأس مال سلم هذا من قلب الدين مثلا أنا أريد منك ألف ريال جئت لنك ألف ريال، قلت أنت ما معي ألف ريال لكن أعطيك بعد شهر خلي هذا رأس مال سلم أعطيك بعد شهر عشرة اثواب عشرة ثياب ما يجوز هذا من قلب الدين هذا محرم ولا يجوز جعله رأس مال سلم واضح هو ما واضح ها لا القبل قبل ها إيه إيه شون إلا هذا بسعر بسعر يومي هذا ليس بسعر يومي نقولنا ونحن قلنا اشترط شرطان في المسألة السابقه على الصحيح لكن هنا لأنه في السلم تقديم الثمن تأخير المثمن ولا شك أن المثمن إذا كان مؤخرا سيكون في زيادة فأنا جيت للمه عطنا للفلياء أريد منك ما عندي الف لكن أعطيك بدلا منها ثياب بعد شهر ثياب يعني بعد شهر فهذه الثياب إذا كانت رأس مال سلم هذه الدراهم إذا كانت رأس مال سلم فإن السلم سيكون في زيادة في المثمن يعني يكون في زيادة في المثمن يكون هذا من قبيل قلب الدين 1000 ريال أثواب الأثواب هذه تكون ب 1100 1200 يكون من قبيل طيب الصورة في الثالثة المذهب مذهب الصورة الثالثة قال لك وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق هذه أيضا من صور بيع الدين بحال لم يقبض قبل التفر مثلا أنا أريد منه ريالات كنت حضن ريالات قال ما عندي ريالات على المذهب أنا أريد منه ذهب مثلا عضن ذهب قال ما عندي ذهب لكن أبعطيك بدلا من الذهب الاثواب. هذيك بدل من الذهب اثواب. على المذهب يجب القبض. واذا ما قبض تفرق دخل في بيع الدين بالدين. والصحيح كما تقدم. الصحيح انه ان كان يجري بينهما ربا نسيئة ها؟ يجب القبض. والذهب على الاثواب يجري بينهما ربا نسيئة ولا يجري؟ نعم لا يجري. لا يجري. لا. لكن على المذهب انه يجب القبض والصواب أنه لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله فصله ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبل الصرف في اللغة يأتي لمعاني. يأتي بمعنى الإنفاق ويأتي بمعنى البيع والتخلية والفضل والزيادة ورد الشيء عن وجهه الصرف في اللغة يأتي لمعان منها البيع والتقلية والفضل والزيادة ورد الشيء عن وجهه وأما في الاصطلاح فالصرف بيع نقد بنقد سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه بيع نقد بنقد سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه. قال ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد. نعم بيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب بالذهب والفضه بالفضه. يدا بيد، إلى يعني قال يدا بيد، مثلا بمثل، إلى آخره. يعني يدا بيد، مثلا بمثل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض، بطل العبد فيما لم يقبض. فإن كان لم يقبض الجميع، بطل في الجميع. إن كان قبض في البعض.. صح فيما قبض اما ما لم يقبض فانه لا يصح نعم وصرف النقد بالنقد ان اتحد الجنس اشترط ماذا؟ شرطا وان اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا وعلى هذا شراء الذهب نعم شراء الذهب بالريالات يجب ان يكون يدا بيد نشترط شرطا واحدا القبض لان الجنس مختلف فيجب القبض والعله متفقه كل منهما كما الاشياء ونفهم ان شراء الذهب بالتقسيط او بالدين ان هذا ان هذا كله محرم ولا يجوز وهو من الربا كذلك أيضا يعني حتى ولو اشترى الذهب ولم يقبضه يقبض يعني بعض الناس الآن يعني يشتري الذهب يقول خلوا عندك معه فلوس وحتى أتي بالفلوس لا يجوز هذا نحن يجب يعني قبل التفرق من مجلس التقابض هذا يقبض الثمن وهذا يقبض المثل أما التأخير هذا فإنه محرم ولا يجوز وسنتكلم ان شاء الله عن شراء الذهب بالبطاقات هذه ان شاء الله غدا باذن الله قال المؤلف والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين و ان يعينها في العقد يقول بهذه الدراهم بهذه الدنانير فتتعين بالتعين فاذا عينها بالعقد فان التعين مثلا لو قال بعني هذا الذهب بهذه الدراهم دراهم يعني. الفضة يعني فضه بعني هذا الدراهم هذا الذهب بهذه الفضه فدرهم الفضه يتعين خلاص لما قال بهذه الدراهم الفضه تعينت او قال بعني هذه الدنانير هذه الدنانير بهذه الكتب ونحو ذلك نقول بانها تتعين بالتعيين وش يترتب على ذلك؟ قال لك فلا تبدل هذه المساله الاولى التي ترتب على كلام المؤلف رحمه الله انها تتعين بالتعيين قال لك ما تبدل خلاص اذا قال بعتك هذا الذهب او هذه الدنانير هذه الاثواب تعينت خلاص ما يجوز ان ان تبدل هذه الدنانير، أو اردت ان تبدلها بشيء اخر خلاص، لان العقد وقع على عينها واصبحت ملكا للاخر فلا يجوز لك ان تبدلها لانها لانها ملك الغير الان. فقال لك لا تبدل. قال وان وجدها مغصوبه بطل، بطل البيع، هذه المساله الثانيه. اذا وجدها مغصوبه بطل البيع. بطل البيع فوجدها موصوبة يقول بأن البيع بطل لماذا؟ لأنه باع شيئا لا يملكه فمثلا لو قال بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم بهذه الأكواة ثم تبين أن هذه الدنانير التي باعها أنها مقصوبة يقول لك المؤلف بطل لماذا؟ لأنه باع شيئا لا يملكه تقدم أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد مالكاً. أن يكون العقد صادر، يكون العقد صادراً من مال. قال ومعيبة، بطل؟ قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. هذه المسألة الثالثة. إذا وجد فيها عيباً من جنسها. العيب في الذهب البياض أن يجد في الذهب بياضا هذا عيب فيه والعيب في الفضة أن يجد فيها اسوداد هذا عيب فيه عيب في الذهب البيضار عيب في الفضة الاسوداد فإذا وجدها معيبة يعني وجدها معيبة وكان التبادل التبادل لا يخلو من أمرين إن قالك من جنسها ما يجوز له أن يأخذ الأرش يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب لما رجع إلى البيت وجد أن الذهب اللي اشتراه فيه عيد وش نقول له رده وإلا أمسك بالأرش رده وخذ ثمنك وإلا أمسك بالأرش لماذا؟ لأنه لو لو أخذ الأرش وش ترتب على ذلك الزيادة ترتب على ذلك الزيادة فقال لك إذا كان التبادل بين نقدين من الجنس تبادل بين النقدين بين نقدين من الجنس ها ف... ثم وجد العيب لا لي... لي... ليس له الأرش إيه لو أخذ الأرش لأخذ على ذلك زيادة والزيادة ولا غير جائزة ليس له إلا أن يمسك أو أن يرد ويأخذ عوضه بلا أرش طيب وإن كان التبادل هذا القسم الثاني. إن كان التبادل من غير الجنس كما لو بادل ذهبا بفضة يجوز أن يأخذ الأرش أو لا يجوز نقول نعم يجوز أن يأخذ الأرش لأن التبادل بين الجنسين اذا اختلف يجوز التفاضل فاذا بادل ذهبا بفضه ثم وجد في ما اخذه عيبا البياض في الذهب والشريات في الفضه يقول لك ان تاخذ العرش ولك ان تمسك بلا ارش ولك ان تفسخ الى اخره كما تقدم لنا في خيار العيب قال المؤلف رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحرب. يحرم الربا بين المسلم والحرب. المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة لأن أبا حنيفة رحمه الله يستثني هذه المسألة ويقول يجوز الربا بين المسلم وبين الحرب. هذا رأي بحنيفة رحمه الله، ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله. وجماهير العلماء على انه يحرم الربا بين المسلم وبين الحربي. نعم يعني لعمومات الادله، نعم يعني لعمومات الادله. قال: وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام او دار حرب. ايضا المؤلف رحمه الله نص على هذه المسألة لأن أبا حنيفة يخالف فيها ويقول إذا اختلفت الداران جاز يعني إذا كنا لسنا في دار الإسلام وإنما في دار الحرب يجوز الربا نعم يجوز الربا هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله لعمومات الأدلة قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة إلى آخره. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق ببيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. أو ما يتفرع عنه غيره، والثمار جمع ثمرة، وهو ما يُجنى من الأشجار. نعم الثمار جمع ثمرة، وهو ما يُجنى من الأشجار. وبيع بيع الأصول والثمار كسائر المبيعات. نعم يعني كسائر المبيعات. الأصول والثمار حكمها كسائر المبيعات، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها ب العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها بباب مستقل لأنه أو لأنها تختص ببعض الأحكام لأن يعني تختص ببعض الأحكام فيفردونها بباب مستقل قال إذا باع دهرا المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ بالأعلى ثم الأدنى يتدرج يبدأ ببيع الدار ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأرض. ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع عن الأشجار. ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الثمار. ثم يتكلم عن بيع الثمار. ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الزروع. عن بيع الزروع. فبدأ أولًا في بيع الدور اذا باع داره وش يشمل هذا البيع؟ ومثل ذلك ايضا لو وقفها لو قال البيت البيت هذا وقت لله عز وجل وش يشمل؟ الاثاث هل يدخل في الوقت ولا ما يدخل في الوقت؟ الزروع التي في البيت الاشجار التي في البيت هل هي داخل ليست داخل؟ او مثلا باع الدار هل يدخل فيها الاثاث؟ أو لا يدخل من الذي يدخل هذا هو أراد المؤلف رحمه الله أن يبين إذا باع إذا وقف إذا وهب إذا أوصى إلى آخره فما الذي يدخل في هذه الدار وما الذي لا يدخل في هذه الدار فقال لك إذا باع دارا شمل أرضها هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الأمر الأول مما يدخل في بيع الدار أنه يشمل أرضها يعني يشمل القرار إلى الارض, الأرض السابعة وعلى هذا لو أراد شخص أن يمر مواسير تحت بيتك ها لك أن تمنعها او, أو لا تمنعه يقول نعم لك أن تمنعه لأنك الآن ملكت القرار ملكت القرار إلى الأرض السابعة فلك أن تمنعه فقال لك شمل أرضها هذا الأمر الأول قال لك وبناءها هذا الأمر الثاني يشمل بناء هذه الدار وهذا واضح قال لك وسقفها هذا واضح هذا الأمر الثالث يشمل السقف قال لك والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين هذا الأمر الرابع ما كان متصلا بهذه الدار الأشياء المتصلة مثل الأبواب مثل النوافذ مثل المراوح الان يوجد عندنا مثل المكيفات مثل المطبخ الى اخره كلها داخل في البيع لو نباعها الدار ثم جاء البائع يفك المطبخ ايش نقول؟ يجوز لك كل ما يجوز يقول ما يجوز داخل في البيع ولهذا قال لي والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين مطقوق بجدار المطبخ الان مطقوق بجدار مثل ايضا الفرش الفراش قد يكون ملزق بالارض خلاص داخل في البيع نقول هذا داخل في البيع نعم فعندنا كل ما كان متصلا بهذه الدار يكون داخل وليس داخلا داخل داخل في الوقف داخل في الهبه داخل في البيع الى اخره كل متاع يكون متصل بهذه الدار نقول بأنه داخل كما ذكرنا الأبواب المكيفات الأنوار المطبخ إلى آخره كل الأشياء التي تكون متصلة متصلة بين داخل والبيت قال لك والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة خابية القابية يسمى بالحب و يعني شيء مثل الزير مثل الزير يكون من الطين من الطين الحر ويدفن في الأرض يوضع فيه الطعام يعني يوضع فيه الطعام يوضع فيه العيش البر والشعير ويستعمل الآن يعني هو كان كان يعني يستعمل في القديم، الآن يعني يستعمل في بعض البلاد، سمعت أنه يستعمل الآن، يستخدم في بعض البلاد، يُحفر أو يوضع يُوضع فيه يحفظ فيه هذه الحبوب، فالخابية المدفونة يقول لك المؤلف رحمه الله تكون داخلة في أي شيء؟ ها؟ في البيع، لأنها يعني متصلة، متصلة يعني تكون داخلة، قال المؤلف رحمه الله تعالى دون ما هو مودع ما هو مودع فيها من كنز المودع كم ذكرنا من ما يدخل ها اربعة اشياء الخامس الخامس الاشياء المودعة مثل الاشياء المودعة من الدراهم ونحو ذلك كان في الزمن الس... الس... السابق خوفا على الاموال من السرقة يحفرونها أماكن في الجدران في الحيطان او في الارض ويودعون الاموال يعني يدعون. هل هذه الاموال الموده هل هي داخله في البيع او نقول بانها ليست داخله في البيع يقول لك المؤلف ليست داخله في البيع في يعني لانها مراده للنقل قال وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكره وقفل وفرش ومفتاح هذا الأمر السادس. الأمر السادس. الأشياء المنفصلة ليست داخلة في البيت، ولا في الوقت ولا في الهبة ولا في الوصية. الأشياء المنفصلة. فمثلاً مثلاً الثلاجة هل هي داخلة وليست داخلة؟ ها؟ يقول ليست داخلة باع البيت ثم البائع اعراض أن يأخذ الثلاجة، قال المشتري لا. من نقول القول قوله الباء يعني هذه مفصلة الثلاجة والكتب والغسالة مفصلة والأواني وكراسي الجلوس نحو ذلك نقول هذه الأشياء ليست داخلة ليست داخلة في البيت ده. ولهذا قال لك كحل كحبل ودلو وبكرة قفل فرش ومفتاح طيب الأمر الثامن الأمر الثامن أو السابع الأشياء المت المنفصلة التابعة لمتصل الأشياء المنفصلة وهي تابعة لمتصل نعم يعني تابعة لمتصل مش مثل مثل مفاتيح المفاتيح منفصلة لكنها تابعة لمتصل منفصلة لكنها تابعة لمتصل. طيب بالنسبة لهذه المفاتيح لمن تكون؟ على كلام المؤلف أنها تكون لمن؟ للبائع. نعم للبائع. وعلى هذا يحتاج المشتري أنه مرة أخرى من البائع ولا تضيع عليه ولا كل يغير الكواليس. نعم فعلى كلام المؤلف ما أنها منفصلة فإنها تكون لمن؟ للبائع. والراي الثاني انها ما دام انها تابعه لشيء متصل يعني ما دام انها تابعه لشيء متصل فانها تكون لمن؟ تكون للمشتري. يعني وهذا القول هو الصواب يظهر والله اعلم انها تكون للمشتري. دام. لانها ما دام انها تابعه لشيء متصل فنقول بانها للمشتري وعلى هذا نقول المفاتيح نقول بأنها طيب الأمر الثامن ما فيها من غرس أشجار كما لو كان فيها نخل أو أشجار توت أو زيتون أو برتقال أو تفاح ونحو ذلك يقول هذه الأشجار تكون تابعة تابعة ل وعلى هذا تكون ملكا للمشتري ملكا لمن وهبت له الى اخره الامر التاسع الامر التاسع الامر التاسع الزروح التي توجد في هذه الدار لو كان فيها زرع نعم زرع فالزرع ينقسم الى قسمين القسم الأول ما يُجزّ مرةً واحدة، والقسم الثاني ما يُجزّ مراراً أو يُلقط مراراً، فالذي يُجزّ مرةً واحدة، وش مثل؟ مثل البر، مثل البر، نجزّ يجز مره واحدة، نقول هذا للبائع، أما الذي يُجزّ مراراً أو يُلقط مراراً، يُجزّ مراراً، وش مثل؟ مثل كرات كرات البرسيم تجزه. تجزه ثم يخرج مره اخرى او يلقط مرارا مثل الطماطم والباذنجان تاخذ الثمره ثم تعود مره اخرى ثم تاخذ الثمره الى اخره فهذه العلماء يقولون الجزه الظاهره واللقطه الظاهره يعني متهيئ الأخ لكل للبائع وما عداه لكل للمشتري والله محكمة.